0: Conversation sur la mort Une émission proposée par Christian de Cagré Amis auditeurs des Conversations sur la mort et donc sur la vie, bonjour Notre invité aujourd'hui est un prêtre, prêtre du diocèse de Versailles, curé de paroisse et également en charge du Grand Rassemblement des Jeunes d'Île-de-France. Je veux parler du Frat de Lourdes, évidemment il est également un auteur, je dirais un auteur qui n'a peur de rien, puisqu'après avoir écrit sur le diable et également sur les dons de l'esprit, voilà qu'il publie ses méditations sur la résurrection de nos corps dans un livre intitulé « De ta chair, tu verras Dieu » paru chez MAM. Père Gauthier de Chaillet, bonjour. Bonjour Christian. Alors ma première question, c'est de vous demander pourquoi dans ce livre, avant d'évoquer la question de la résurrection de la chair, vous magnifiez le corps. Pourquoi j'allais dire ce détour pour oui. le nommer comme ça mmh. par la valorisation du corps, de son rôle dans nos vies
1: Mais je pense que c'est important que la religion et que la religion chrétienne en particulier euh, ose dire du bien du corps surtout quand je dis religion chrétienne c'est enfin, nous sommes la religion de l'incarnation nous, nous hurlons que nous croyons en un Dieu qui est venu partager notre chair et souvent le propos religieux un peu ordinaire est plutôt du côté de l'esprit et un peu dans le mépris du corps, comme si le corps était le véhicule de nos péchés plus que de nos grâces et donc c'est pour ça que j'ai voulu montrer à quel point nous avions la chance d'avoir cette expérience de corporeité qui est d'abord le lieu de la joie, du plaisir, du bonheur et donc combien
0: il ne faut pas s'en méfier Et puis peut-être parce qu'il y a une dimension pédagogique à tout ça, parce que si ce corps que j'ai rejeté toute ma vie, on me promet que dans la résurrection je vais le retrouver, alors c'est ça
1: se complique. C'est capital, puisqu'on va passer notre vie éternelle avec un corps, il est temps de l'aimer, et donc de, de vivre dès ici-bas une expérience satisfaisante et d'amitié. quoi
0: Alors, pour évoquer la, la mort du corps, vous avez une très belle référence, celle de Camus, dans La Peste, où vous évoquez le, dia le dialogue entre le docteur Rieux et le père Panlou hum. au chevet d'un enfant qui se meurt. Hum. Pourquoi vous avez choisi ce texte Qu'est-ce qui se passe dans ce dialogue entre ces deux hommes
1: J'ai toujours été marqué par euh, l'argument de l'athée. Je trouve que nous, prêtres, euh, on a parfois de la légèreté à affirmer des choses graves, comme si, euh, face à quelque expérience que ce soit, nous avions une certitude euh, qui était totalement euh, inamovible. Or, c'est l'expérience dans la peste de ce dialogue entre le prêtre et le, le médecin, devant la mort d'un enfant, devant la souffrance d'un enfant et devant sa mort, toute certitude a tendance à vaciller et tout doit être remis en question. Et la, la foi émerge dès lors que la certitude facile euh, laisse place à un vide qui nous permet de sauter vers Dieu.
0: Je... Alors, il faut cette expérience-là pour euh, connaître la vraie foi, à
1: vous entendre Je crois que euh, les yeux voient bien quand ils ont été lavés par les larmes. Et je pense que je le vois, moi je suis prêtre depuis dix ans, c'est pas énorme, mais c'est déjà ça. Et j'ai beaucoup pleuré, euh, et j'ai beaucoup vu de drame, et j'ai beaucoup euh, grandi au contact des deuils. Je suis convaincu que je ne suis bon prêtre que dans la mesure où j'ai été capable d'accompagner la mort. Pour moi, c'est vraiment décisif, les expériences de, de, de mort, et en particulier les morts d'enfants, les enterrements de jeunes. Et j'ai beaucoup de visages en tête quand je vous dis ça, soit de ceux qui sont morts, soit de ceux qui sont restés. Et je pense que c'est des expériences décisives qui nous permettent d'être démunis. Et c'est le fait d'être démuni ouvre la porte à
0: plus. Alors, dans euh, vos écrits, suivant le amenant la question de, de la résurrection et donc du salut, « Du moment, j'allais dire, de notre mort, vous écrivez l'amour de Dieu comme tout vrai amour n'est pas imposé mais exposé. » J'ai bien aimé cette expression. Alors, du coup, je vous pose la question, quelle est la place de notre liberté lorsque nous mourrons
1: Notre liberté, elle est totale. La place de notre liberté, elle est, elle est capitale. Donc, nous avons besoin de l'exercer ici-bas le plus possible pour qu'au moment où nous serons dans la confrontation avec Dieu, il nous soit naturel de dire oui. Le sens de notre liberté n'est pas de faire ce qu'on veut, mais de faire ce pourquoi on est fait. C'est Saint-Augustin qui nous dit ça et c'est capital. La liberté, c'est faire ce pourquoi on est fait. Donc toute notre vie doit nous préparer à la familiarité avec Dieu dans l'éternité et donc euh, notre liberté doit se façonner euh, au contact des, des tentations, des, des épreuves et aussi des joies et des grâces pour que nous puissions dire oui. C'est juste ça.
0: Alors vous dites qu'il faut respecter la tradition et tout ce que l'Église a semé depuis deux millénaires. Mais en même temps, c'est vrai que quand on vous entend dire ça, au regard de ce qu'on peut percevoir de la notion de jugement dernier, on sent comme un décalage. Vous voyez ce que je veux dire Parce oui. que dans le jugement, on est passif. Et là, il est question d'une liberté. Est-ce qu'il n'y a pas... Voilà, sur cette question des fins dernières, est-ce qu'il n'y a pas un grand hiatus dans le peuple chrétien par rapport à ce qui vient
1: Je pense que le mot « jugement euh, » nous donne une impression de passivité, alors que Dieu n'agit jamais envers nous en nous laissant pleinement passifs. Dans la mesure où nous sommes des êtres de liberté, des êtres d'amour... Toute euh, interaction avec Dieu est relationnelle. Et donc le jugement lui-même, il se fait avec la collaboration de notre propre regard. Ce n'est pas Dieu qui va regarder notre vie en nous disant « voilà ce que tu as fait », c'est Dieu avec nous à ses côtés qui allons regarder ensemble notre vie. Moi je l'imagine comme ça. Dieu qui nous prend par l'épaule et qui dit « regarde, voilà, c'est ça ta vie, qu'est-ce que tu en dis ?» et, et, et c'est comme ça que je le vois et donc pour moi il n'y aura aucune surprise notamment, pour, pour moi c'est capital parce que certaines personnes qui s'apprêtent à, à la mort notamment des gens qui sont en grande souffrance dans des maladies qui les conduisent bientôt à la mort ont peur de, de se rendre compte de quelque chose et que tout d'un coup en révélant leur histoire ils vont être accusés de choses ils pas, dont ils n'avaient pas conscience etc alors qu'en fait il n'en sera rien c'est notre liberté, notre amour ou nos désamours qui seront l'objet de notre jugement et donc voilà.
0: Mais cette, cette notion de liberté rapportée aussi à notre quotidien, je trouve qu'elle est, est, est dans l'optique de notre salut elle est aussi révolutionnaire d'une certaine manière c'est-à-dire qu'elle donne le poids à chacune de nos décisions y compris les plus quotidiennes, à chacun de nos mouvements, là je, je deviens soudainement ignatien, mais, ouais, ouais, mais ouais. c'est vrai, ces mouvements intérieurs vers plus d'ouverture, de communion ou au contraire une forme de refermement, d'égoïsme et d'orgueil ouais. là, là on a une vision de la mort qui vient sacrément résonner dans un quotidien le plus...
1: Absolument, je suis absolument d'accord. Et cette, cette importance de la liberté ne doit pas nous apparaître une fois de plus comme une espèce d'effroi. Il ne faut pas que ce soit un effroi, mais au contraire une motivation et la prise de Conscience de l'ampleur de, de nos actes quand on agit ici bas, ça a une résonance
0: dans l'éternité. Ça marque notre c'est à dire internet. que c'est moi. J'aime bien l'expression l'arbre tombe du côté où il penche, c'est à dire qu'en fait, oui, on, on, le, on le bâtit tous les jours, cet être oui, pour l'éternité, tout à fait.
1: Et c'est ce que Jésus montre par ses stigmates. Je dis toujours ça que les stigmates du Christ, donc les marques lors de, de son apparition comme ressuscité, ne sont pas les signes de la souffrance que d'autres lui ont infligé, ce sont les marques de son amour. Jésus s'est donné sur la croix, donc c'est ça qui est marqué dans sa chair. De la même manière, dans notre corps ressuscité, nous aurons sur nous les signes de notre amour. Et je dis souvent à des, à des mères, ton ventre sera ton stigmate, tu as donné la vie. Euh, le prêtre, on, certains mystiques disent, le, le prêtre dans l'éternité, il a les mains lumineuses parce qu'il a béni. Ou pas et, et, et tout ce que nous avons pu vivre comme amour, ça va se, ça sur notre corps, ça se marque comme nos rides, comme ce que notre corps porte au fur et à mesure du temps. Et bien, de la même manière, notre corps ressuscité est marqué par nos actes d'amour.
0: Je disais en vous présentant que vous êtes le responsable du frat, -dire vous parlez, vous animez un groupe. Il y a quoi 15 000 jeunes ou Oui, c'est entre 10 et 15 000 bon. Sur les sujets dont on parle là actuellement, ils sont aussi concernés que, oui. que vous, moi ou oui. des gens encore plus âgés. Comment on peut leur en parler Est-ce qu'il n'y a pas un, un vocabulaire à inventer presque dans une société où ces jeunes sont nés et ont grandi dans une telle occultation ouais. de la problématique ah ben, de la mort Ça,
1: c'est capital. ils ont une telle pratique de l'euphémisme. Euh, c'est interdit de dire mort, on va dire décédé, parti, etc. Donc moi, je trouve que déjà, le nouveau vocabulaire, c'est déjà d'avoir du vocabulaire et d'oser faire face. L'année dernière, le, le frat de Lourdes avait pour thème « N'est pas peur », euh, et le but était justement de leur montrer qu'il y, y a du nommable, et ce qui est nommé n'est plus euh, l'objet d'un effroi. Et donc typiquement, dans le rapport à la mort, et c'est aussi pour ça que j'ai travaillé sur le diable, il faut euh, être capable de, de, de s'affronter aux choses plutôt que de les laisser dans le non-dit. Et en effet, les jeunes ont besoin d'entendre parler de la mort, mais ils ont, ils ont besoin d'en entendre parler avec un langage qui les fait sortir du mythe enfantin, et qui les, les invite à réfléchir en leur disant, il y a un objet intellectuel dont vous pouvez vous saisir et vous ne pouvez pas vous contenter de dire peu importe où ça n'est pas de mon âge on verra quand je serai vieux et c'est très frappant de voir comment les jeunes qui sont confrontés dans les premiers au premier deuil de leur vie la mort de leurs grands-parents euh, euh, ou bien des drames beaucoup plus proches hein, la mort euh, le suicide notamment de leurs amis etc ils font un pas de maturité immédiat parce qu'en fait ça fait partie des grands chocs initiatiques de notre maturité et
0: je pense aussi aux, aux conduites à risque étant moi-même acteur de tout ce qui tourne autour de la mort et des funérailles, je vois malheureusement des jeunes, très jeunes, mmh. qui ont des comportements mais ouais. insensés. Ouais. Donc ça prouve que pour eux, il y a une forme de virtualité au fond oui. à, à cette réalité de la ouais. mort, qui pourtant est là pour les aider à se construire, oui. à se responsabiliser. Et
1: puis il y a l'obligation, euh, oui, les psychologues parlent de, de comportement ordalique, donc euh, on va agir de manière dangereuse pour faire partie du groupe, pour être admis au sein de ceux qui sont initiés parce qu'ils ont passé l'épreuve. Et vous avez raison, la virtualité de la mort, pour certains, ils se sentent totalement tout-puissants. On le voit avec ces jeunes qui escaladent des immeubles ou je sais pas quoi. Et qui se rendent pas compte qu'il suffit d'un geste. Et en même temps, je peux pas m'empêcher de me dire, prendre des risques euh, c'est le signe de la jeunesse et de la folie belle qui permet de construire des choses. Donc souvent, je leur dis, quand je vois un jeune qui a cette aptitude à prendre des risques, je félicite ça. Je dis, c'est bien, tu pas peur. Tu es capable d'agir. Fais, fais quelque chose qui construise, mais, mais fais.
0: Alors, je reviens sur les propos que vous venez de tenir sur le, le salut et le jugement. Je vous cite, nous verrons en pleine lumière l'ensemble de nos choix, bons et mauvais, et nous verrons Dieu. Certains, alors, décideront de choisir la solitude perpétuelle de l'enfer. Tous les autres se laisseront attirer par la splendeur de la lumière divine. Mais qui sont ceux qui choisiront la solitude perpétuelle
1: Hélas, sans doute, ceux qui déjà ici-bas ont commencé à choisir cette solitude, donc ceux qui s'enferment dans l'orgueil, dans le ricanement face à Dieu, ceux qui ont rendu leur cœur inapte à reconnaître l'amour. Mais Dieu veuille qu'il y en ait très peu. Je suis plein d'espérance.
0: Père Gauthier de Chaillé, je renvoie nos auditeurs à la lecture de votre livre de ta chère, Tu verras Dieu, Méditation sur le corps et la résurrection, c'est paru chez MAM. Merci. Merci Christian. Cette émission vous a été proposée par le service catholique des funérailles.